0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores, eu, hoje eu quero explanar nesse podcast. Hoje nós iremos falar sobre o caminho da riqueza. Lembrando que nós lançamos o primeiro episódio sobre dinheiro, né? E vamos continuar. Eu falei que no primeiro episódio que é seu direito ser rico. E hoje eu irei falar neste podcast nesse segundo episódio sobre o caminho da riqueza, claro, ah, queríamos falar sobre dinheiro. e eu falei para vocês também que a pobreza é uma doença mental e isso é verdade. tem muita gente que fica chateado com o Prof. André Paulo que ele diz assim, eu tenho raiva da pobreza. e cuidado porque quando eu falo isso eu não estou dizendo aquele pobre economicamente, porque tem muita gente que é pobre de economicamente, mas é rico em sabedoria, em conhecimento, tá? Então, não sei se você já viu, tem pessoas que a gente olha na cara, que às vezes é, tem um salário X, é concursado, ou seja, tem uma empresa, às vezes até tem dinheiro, mas é pobre. Pobre porque vive infernizando a vida do próximo, vive falando mal de ar, vive com é, é, falsidade. Pessoal, pelo amor de Deus, eu confesso para vocês que tem hora que eu olho assim, às vezes até no próprio ambiente de trabalho, a gente olha assim, na cara da pessoa que a falsidade é tão grande que a gente olha assim, pô, essa pessoa é tão pobre, ela é tão doente, que dá aquela, assim, aquela irritação. Mas só que, como Jesus é bacana e maravilhoso em nossas vidas, ele faz com que nós tenhamos o quê? Um equilíbrio emocional e utiliza o que, Da palavra para tentar, né, curar aquela pessoa. E aquela pessoa, ela acha que as pessoas não estão observando aquele comportamento dela, né? Tem aquela coisa de gente bajulador, que fica bajulando A, B, C, D... Não gosta da verdade, esse tipo de gente são pessoas inseguras, pessoas que não têm um discernimento realmente do que é de fato bom ou ruim, o que é nobreza. Mas hoje nós iremos aqui falar sobre a riqueza, e eu quero você pobre, pobre e doente, eu quero que você enriqueça, eu quero que você seja uma pessoa nobre, grande e se cure, porque pobreza é uma doença. A riqueza está na mente, senhores. Isso mesmo, a riqueza está na mente. Imagine por um momento que o diploma de um médico fosse roubado. Junto com o equipamento de seu consultório. Estou certo de que todos concordariam que a riqueza desse médico está em sua mente. Ele poderia continuar seu trabalho diagnosticando doenças, prescrevendo remédios, operando e fazendo conferências sobre assuntos médicos. O que havia sido roubado era apenas símbolos, que podiam ser substituídos. Entenderam, senhores? Então, vamos lá, senhores. Atenção. Atenção. Atenção, porque isso aqui é muito importante. Sua riqueza encontrava-se em sua capacidade mental. Seu conhecimento sobre tratar doenças e sua habilidade de contribuir para o bem da humanidade em geral. Sempre se é rico quando se tem o desejo de contribuir para o bem da humanidade. Isso. O anseio de servir, de colocar... Os seus talentos aos serviços dos outros sempre encontrará resposta no coração do universo. Eu conheci um homem em Nova York durante a crise financeira, né, segundo o autor, né? De 1929, que perdeu tudo o que tinha, incluindo casa. E as economias de toda a sua vida. Conheci-o após uma conferência feita por mim em um dos hotéis da cidade. Ele me disse, perdi tudo, juntei um milhão, aliás, juntei milhões de dólares em quatro anos. Farei isso outra vez, tudo o que perdi foi um símbolo possa atrair de novo o símbolo da riqueza, da mesma forma como o mel atrai as moscas. Acompanhei a carreira desse homem durante alguns anos, a fim de descobrir a fórmula do seu sucesso. Pode parecer estranho para você, mas é uma fórmula muito antiga. O nome que ele deu a ela foi Transformar água em vinho. Isso mesmo, transformar água em vinho. Ele havia lido essa passagem da Bíblia e compreendeu o que estava ali: a solução para ter saúde perfeita, felicidade, paz de espírito e prosperidade. O vinho na Bíblia representa a realização dos desejos, anseios, planos, sonhos e adicentos. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você deseja alcançar, concretizar e criar. A água refere-se geralmente à mente ou à consciência. A água toma forma de qualquer recipiente em que é despejada. Do mesmo modo, aquilo que você sente e acredita se manifestará em seu mundo. Assim, você sempre transformará a água em vinho. A Bíblia foi escrita por homens iluminados. Ela ensina psicologia prática e o modo de vida. Um dos princípios fundamentais da Bíblia é o que afirma ser você quem determina, é o que afirma ser você quem determina, molda, funde e forma o seu próprio destino. Por meio de pensamentos, sensações e crenças Ele ensina que é possível resolver qualquer problema, ultrapassar qualquer situação. E que você nasceu para ser bem-sucedido, para vencer e triunfar, para descobrir a estrada real da riqueza e receber a força e a segurança necessárias para progredir na vida. É preciso deixar de interpretar a Bíblia de maneira tradicional. O homem que se encontrava em uma crise financeira repetia frequentemente para si mesmo, dos termos de escassez. Posso transformar água em vinho. Essas palavras significava para ele. Posso trocar as ideias de pobreza da minha mente pela realização dos meus desejos e necessidades atuais, que são riquezas e seguranças financeiras situação atual sua atitude mental, senhores água, era uma vez fez fortuna honestamente posso fazê-lo outra vez, a gente seria ouvindo Sua afirmativa constante consistia em atrair o símbolo, dinheiro. Uma vez estou atraindo de novo. Sei disso e sinto que é verdade. Esse homem foi trabalhar como vendedor em uma empresa de produtos químicos. Lá começou a ter ideias para melhorar a promoção dos produtos. Em pouco tempo... Tornou-se vice-presidente da empresa. Em quatro anos, chegou à presidência da, da companhia. Sua atitude mental constante era posso transformar a água em vinho. Veja a história da transformação da água em vinho do, evangélico, do Evangelho, do Evangelho de João, de uma forma simbólica, E repita para si mesmo, como fazia o vendedor de produtos químicos. Posso tornar visíveis as ideias, os anseios, os sonhos e os desejos invisíveis que tenho. Porque descobri uma simples lei universal da mente. Meu Deus, prof, que coisa linda, prof. Então, senhores, atenção, porque a lei... Por ele demonstrada era a da ação e reação. Isso significa que é o mundo exterior, o corpo, as circunstâncias, o ambiente. E a situação financeira é sempre um reflexo fiel de seus pensamentos íntimos, crenças, sentimentos e convicções. Sendo assim, você deve procurar mudar seus padrões de pensamento, buscando viver imerso em ideias de sucesso, riqueza e paz de espírito. Focando a mente nesses conceitos positivos, eles vão gradualmente criar riquezas na consciência, como somente plantadas na terra, como semente plantadas na, na terra. Assim como as sementes, né, que seriam os pensamentos e ideias, germinam, E dão frutos. O mesmo acontecerá com seus pensamentos habituais. Que se manifestarão em prosperidade, sucesso e paz de espírito. O pensamento sábio, que seria a ação, é seguida pela ação correta, que seria a reação. Você pode conseguir riqueza quando tomar consciência do fato de que a prece de que a prece é uma festa de casamento. A festa é psicológica. Você medita, né? Banqueteia-se mentalmente sobre sua bondade ou seu anseio, até fundir-se com o objetivo o um objeto de sua meditação. Beleza, senhores? Senhores, atenção, no próximo daremos continuidade do nosso podcast sobre o caminho da riqueza. E aqui eu vou ensinar os passos, né, senhores? Prof, você é rico. Eu sou uma pessoa nobre, é Muito rico mesmo, porque eu tenho saúde, tenho paz, tenho... É um coração humano, é, que todo dia eu procuro purificar é, e trabalhar essa esse coração, essa mente com coisas boas. Você nunca vai ver o professor André Paulo é, falando mal de A, de B, de C, você nunca vai ver o professor André Paulo disseminando intrigas. E você sabe que tem uns pobres aí muito doentes que precisam de cura. Mas só que Deus está tentando, tá, tá tentando ajudar essas, esses pobres, <risos> né? Eu estou falando é sério, pessoal. Estou falando é, é sério. Eu gosto de sorrir porque minha vida... Eu sempre gosto de sorrir, brincar, gosto de tirar onda. Mas tirar onda no bom sentido. Não é no sentido de querer é, passar por cima de ninguém, nem humilhar ninguém, tá? Então, o meu desejo é curar aquelas pessoas doentes. Que ficam ali, fazendo o inferno dos outros... O que olhava aí de falsidade, meu Deus do céu. Mas Jesus vai entrar no coração. Principalmente aqueles, né? Aqueles que dizem que vão para a igreja todo dia. E dizem que lá tá pregando a palavra de Deus. Mas quando chega no trabalho, quando chega na sua casa, quando chega na casa do vizinho, fica fazendo o um inferno. Esses pobres, Deus um dia vai enriquecer o coração deles. Porque Jesus é maravilhoso. Glória. Amém. Profi. Glória a Deus. Até o próximo. Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores, eu quero, nesse podcast, na verdade nós iremos dar continuidade ao nosso podcast sobre o caminho, o caminho para o que, prof? O caminho para a riqueza, né? E como atrair dinheiro, isso. muita gente eh, critica eh, as pessoas que utilizam de outros mecanismos, como por exemplo a energia positiva, as grandes eh, inspirações, ou melhor inspiração, para atrair coisas boas. Porém, eu sou muito fã e tenho plena convicção de que de fato isso é positivo em nossas vidas. Então, Eu vou contar-lhes, nesse podcast, uma história. né? Uma história verídica de como um jovem realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho. Isso mesmo. Ela gerenciava um bonito salão de cabeleireiros. Isso, um bonito salão de cabeleireiros. Sua mãe adoeceu. E ela foi forçada a ficar muito tempo em casa, cuidando da da doente. E acabou deixando o trabalho de lado. Durante sua ausência, dois funcionários desviaram dinheiro. Ela foi à falência. Perdeu a casa e viu-se privada de dívidas. Desempregada... Não tinha como pagar as contas do hospital. Então, expliquei a essa jovem a fórmula mágica de transformação da água em vinho. Deixei claro que por vinho deveria entender a resposta às suas orações ou à concretização de seu ideal. Isso. Isso. Ela estava em conflito com o mundo exterior. Olha para os fatos. né? Dizia, perdi tudo. O mundo é cruel. Não posso pagar minhas contas. Não posso rezar, pois perdi toda a esperança. Estava tão absurda e envolvida no mundo material que havia esquecido completamente a causa interna de sua situação. À medida que conversávamos, ela começava a entender que precisava resolver as contradições de sua mente. Meu Deus, prof, que coisa. Seja qual fosse o desejo ideal ao escutar esse podcast, Você também encontrará em sua mente um pensamento ou ideia que a ele se oponha. Se o seu desejo for de saúde, por exemplo, talvez haja simultaneamente vários outros pensamentos em sua mente. Não tenha cura. Tentei, mas estou pior. Isso de cura espiritual é complicado demais para mim? Ao analisar-se, não é comum encontrar umas espécie, uma espécie de luta em sua mente? Eis a indagação, prof. Como aquele jovem, você considera que há elementos e circunstâncias exteriores que se opõem? ao seu desejo de expressão, riqueza e paz de espírito. A verdadeira prece ensina a resolver o conflito mental. Na oração, você escreve aquilo que acredita em sua própria mente. O filósofo Emerson disse, o homem é o espelho daquilo em que pensa durante todo o dia. Seus pensamentos habituais constroem suas crenças. Ao repetir certo tipo de pensamento, você estabelece opiniões e crenças bem definidas na mente profunda, chamada subconsciente. A partir daí, essas crenças e opiniões dirigem e controlam todas as ações. Compreender esse processo e aplicá-lo É o primeiro passo para transformar a água em vinho. Ou seja, transformar a carência e a privação em abundância e opulência. O homem que ignora sua força espiritual está, portanto, sujeito a pensamentos negativos, a carência e a privação. Abra agora mesmo a Bíblia realiza o seu primeiro milagre, exatamente como fez a moça do salão de cabeleireiro. Você pode fazê-lo. Entretanto, se você ler a Bíblia como um mero livro que narra acontecimento histórico, estará negligenciando o ponto de vista espiritual e mental das leis da mente, que é o que deve nos interessar neste podcast. Tomemos esta passagem. Qual, prof? E no terceiro dia fizeram-se umas bodas, umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Galileia significa sua mente ou consciência. Caná representa seu desejo. A boda é puramente mental, ou seja, a materialização subjetiva do seu desejo. Esta bela e completa representação da prece é um drama psicológico em em que todos os personagens... São sensações e ideias existentes dentro de cada um. Um dos significados de Jesus é raciocínio iluminado. A mãe de Jesus simboliza o sentimento, os estado de espíritos ou as emoções que se apossam de nós. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bo... para as bodas Seus discípulos são as forças e faculdades internas que possibilitam a cada um a realização de seus desejos E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm vinho. Vinho, como já vimos, Representa a prece atendida ou manifestação dos desejos e ideias de cada um na vida. Como vemos, portanto, esse é um drama que se desenrola diariamente na vida de todos. Quando se quiser alcançar algo como a jovem queria, encontrar trabalho, sustento e solução para os problemas surgem sempre sugestões desanimadoras como não esperança. Tudo está perdido, não consigo, não há salvação. Essa é a voz do mundo exterior dizendo-lhe, eles não têm vinho, ou, lhe, ou olhe para os fatos. Essa é a voz de sua sensação de falta de limitação. Mas aí o prof indaga a todos vocês. Como enfrentar os desafios das circunstâncias e situações, prof? Eita, prof, você me deixou pensativo. É a minha intenção, senhores? Agora você já está se familiarizando com as leis da mente. Que nos dizem, exatamente aquilo que penso e sinto, reflete-se em meu mundo exterior. Então, Senhor, exatamente aquilo que penso e sinto, reflete-se em meu mundo exterior, isto é, meu corpo, minhas finanças, meu ambiente, minha posição social e todas as fases de minhas relações com o mundo e as outras pessoas. Seus pensamentos e imagens mentais dirigem dirigem, controlam e governam o plano externo de sua vida. A Bíblia diz: ou imaginou no seu coração. Assim é ele. O coração é um termo caldeu que significa subconsciente. Em outras palavras, seus pensamentos devem atingir níveis subjetivos mais profundos, utilizando a força de seu eu sublim... Do seu seu eu sublim... subliminar. Sublimina. O destino de cada um é feito de pensamentos e sensações. O pensamento carregado de sentimentos. E de interesse, invariavelmente, se torna subjetivo, manifestando-se em seu mundo. A prece é um casamento do pensamento com a sensação ou da ideia com a a emoção. É uma festa de bodas. bodas. Qualquer ideia ou inspiração mental sentida com intensidade, como se fosse verdadeira, torna-se realidade seja ela boa, má ou indiferente, conhecimento, ou melhor, conhecendo a lei que transformará em realidade tudo aquilo que você imagina e sente. Poderá começar a disciplinar a mente, sempre que a sensação de carência, medo, dúvida ou desespero, ele não tem vinho, por exemplo, surgir em sua mente rejeite-a de imediato, focalizando prontamente a atenção na prece atendida, ou seja, na realização de seu desejo. As declarações encontradas na Bíblia, em João, por exemplo, ainda não é chegada a minha hora. E mulher, ainda não é chegada a minha hora. E mulher, que tenho... Eu contigo? São expressões orientais, idiomáticas e figurativas. Parafraseando essa citação, Mulher significa o sentido, ou melhor, Mulher significa o sentimento negativo em que nos deixamos envolver. Tais sugestões negativas não possuem qualquer força ou realidade, porque nada há que as apoie. Uma sugestão de carência não tem força. A força reside em, uma no, em nossa própria sensação, em nosso próprio pensamento. O que significa que é Deus? O que significa Deus para você? Eis a indagação, prof. Deus é o nome dado a, um, a uma única força espiritual. Deus é a única fonte invisível de onde tudo flui. Quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos, a força espiritual, em resposta ao seu pensamento, flui em harmonia, saúde e abundância. Pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar todo e qualquer pensamento de carência pelo imediato reconhecimento da força espiritual e sua reação. De obediência aos pensamentos construtivo e a capacidade de imaginação. Assim estará praticando a verdade contida nessas palavras, mulher, que tenho eu contigo. Lemos, Lemos, o que, prof? Ainda não é chegada a minha hora. Isso significa que, embora embora ainda não não tenhamos chegado a uma convicção ou a um estado de espírito positivo, sabemos que estamos no caminho certo, pois estamos dirigindo nossa mente para os ideais, objetivos e propósitos positivos na vida. Tudo aquilo em que a mente se foca é multiplicado e ampliado, até que, por fim, esta se identificam com um novo estado de consciência. Nesse ponto, então, estamos condicionado positivamente, enquanto que antes tal condicionamento era negativo. Senhores, atenção, porque o homem espiritual, utilizando-se da prece, transforma-se de um ambiente de carência para outro de confiança, paz e fé em sua força espiritual, uma vez que a fé E a confiança se encontra na força espiritual, sua mãe, sensação e estado de espírito, sua mãe resista a um sentimento de triunfo ou vitória, e todo esse conjunto lhe trará a solução ou a resposta à sua prece. Entenderam, senhores? Meus senhores, atenção, porque no próximo nós daremos continuidade a esse belíssimo projeto, professor André Paulo, sobre autoconhecimento, viu? Não esqueça que autoconhecimento é libertação, ok? E cuidado, não vai na onda dos babacas, não. Tem um cara de babaca aí, ah, Gosto de ouvir isso, vai sei o quê, não sei o quê, vive na merda aí, fica aí, ó, falando besteira. Tá entendendo? Não procura ser grande. E o prof quer introduzir algo bacana na sua vida. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos dar continuidade, à explanação do nosso podcast sobre o caminho da riqueza e como atrair dinheiro, como atrair uma vida próspera. Eu vou começar na explanação dessa temática falando o seguinte, os jarros da história bíblica, isso, os jarros da história bíblica referem-se aos círculos mentais que ocorrem no homem para promover a realização subjetiva de seus desejos. O tempo consumido pode ser um instante, uma hora, uma semana ou um mês, dependendo do grau de confiança e do estado de consciência do indivíduo. Então, na prece, devemos antes de mais nada limpar a mente de falsas crenças, receios, dúvidas e ansiedades, desligando-nos inteiramente da evidência sensorial e do mundo exterior, Recolhidos à paz e à quietude de nossas mentes, cujas engrenagens fizemos parar propositadamente. Começamos então a meditar sobre a alegria da prece, ainda atendida até que se forme uma certeza íntima que nos dá a sensação de saber que sabemos Quando conseguimos fundir-nos, entrosar-nos com o nosso desejo, formando um só, teremos atingido o estado de casamento mental. Ou seja, as bodas, ideias da sensação com a ideia. Com certeza você deseja casar-se com, unificar-se com, a saúde, a harmonia, o sucesso e a realização de todas as suas aspirações. Cada vez que você faz uma prece, está tentando realizar a festa das bodas de canar, realização de seus desejos ou ideais, né? Está desejando identificar-se mentalmente com os conceitos de paz, sucesso, bem-estar e saúde perfeita. E encheram-nas até em cima os seios, os seis jarros. Represente sua própria mente no ato criador mental e espiritual. É preciso que a mente fica repleta, cheia até em cima, o que significa que precisamos ficar completamente saciados da sensação de ser aquilo que desejamos. Quando conseguimos preencher a mente com o ideal que esperamos, esperamos ver realizado ou expressado, estaremos, então, cheios até em cima. Nesse ponto, podemos cessar as preces, pois já sentimos a realidade em nossa mente, já sabemos, atingimos aí um estado total de consciência, estamos em paz. E ele lhes disse... Tirai agora e levai ao chefe dos serventes dos tudo o que foi impregnado em seu subconsciente invariavelmente se concretiza no mundo exterior. Como consequência, quando atingimos um estado de convicção de que nossa prece será atendida, Estamos dando o comando. Levai ao chefe dos serventes. Estamos sempre comandando nossa festa mental. Durante o dia, centenas de pensamentos, sugestões, opiniões, visões e sons chegam às nossas mentes, aos nossos olhos e ouvidos. Podemos rejeitá-los ou inadequados para o consumo mental, ou aceitá-los, a nossa escolha. A consciência, a consciência, a razão e o intelecto são os donos da festa. Quando escolhemos conscientemente aceitar, meditar, banquetear-nos com determinada ideia, imaginar o desejo de nosso coração como verdadeiro, ele se torna vivo e se integra em nossa mentalidade, de forma que nosso subconsciente o materialize e lhe dê expressão. Isso quer dizer que tudo aquilo que imprimimos no nosso interior se expressará objetivamente. Os sentidos ou a mente consciente projeta, projetam a concretização de nossos anseios. Quando o consciente dá conta do processo, a água transformada em vinho entra no estado de espírito da prece atendida. A água poderia ser considerada também a força espiritual amorfa e invisível, A consciência incondicionada. O vinho é justamente a consciência condicionada, ou seja, as crenças e convicções que emanda da mente. Os servos que recolhem água para nós representam paz, confiança e fé. De acordo com a força de nossa fé ou nossas sensações, o bem é atraído para nós. Procure, portanto, assimilar os princípios espirituais que são discutidos neste podcast. Procure estimulá-los, aproximar-se por eles. No primeiro milagre realizado por Jesus, aprendemos que a prece é uma festa de bodas, ou seja, unificação da mente com os seus desejos. O amor é a realização da lei, O amor é, na verdade, um apego emocional, uma sensação de unificação com o que nos é caro. Devemos ser mais aquilo que amamos. Devemos ser leais àquilo que amamos, melhor dizendo. Devemos ser leais aos nossos objetivos ou ideias. Quando flertamos ou mantemos uma união mental com o medo, a dúvida, a preocupação, a ansiedade ou as falsas crenças, não estamos sendo leais ao objetivo de nosso amor. O amor, portanto, é de unificação, um estado de realização. Quando esta representação simples foi explicada à jovem do salão de cabedeiro, ela se tornou mentalmente rica, compreendeu o significado e tratou de polo, de polo em prática, melhor dizendo, em sua vida. Ela sabia que a água, na sua própria mente, fluiria e encheria todos os jarros vazios, em resposta ao seu novo modo de ver e sentir a realidade. À noite, a jovem ficava imóvel, com o corpo completamente relaxado e começava a utilizar a mente para formar uma série de imagens construtivas, seguindo as seguintes fases. A primeira fase, começava a imaginar o gerente do seu banco feliciando-a pelos volumosos depósitos feitos por ela. Mantinha essas imagens na mente por cinco minutos. Segunda fase: em sua imaginação ouvia sua mãe dizendo-lhe sinto-me tão feliz com a sua nova situação. Continuava a ouvir essa frase na voz da mãe como uma entonação alegre e feliz durante meses a cinco minutos, durante três, melhor dizendo, durante três a cinco minutos. Terceira fase: imaginar viva a vida, viva, viva. Imaginava vividamente a cerimônia de seu casamento, ouvindo de forma distinta a voz do juiz a dizer com solenidade: Com solenidade, eu vos declaro marido e mulher. Completada essa rotina, adormecia, sentia-se inteiramente satisfeita, isto é, invadida pela sensação de alegria da prece atendida. Nada aconteceu durante três semanas. Na realidade. A situação piorou muito, mas ela perseverou, recusando, recusando-se recusando a reconhecer o fracasso. Sabia muito bem que para crescer espiritualmente precisava ela também realizar seu primeiro milagre, transformando seu medo em fé e sua sensação de carência em outra de opulência e prosperidade. Transformando a consciência água, né, nas situações, circunstâncias e experiências que desejava vivenciar. Consciência, certeza, realidade, princípio, espírito ou o que quer que o chamemos. Esses elemento é a causa de duplo, é a causa de tudo, pois é presença e força A força espiritual que reside dentro de nós é a causa e a substância de tudo, em tudo e em tudo se manifesta. Nos pássaros, nas árvores, nas estrelas, no sol, na lua, na terra, no ouro, na prata e na platina. É a causa e substância de todas as coisas, nenhuma outra existe. Depois de compreender isso, a jovem sabia que a água poderia tornar-se um elemento provedor, na forma de dinheiro, posição social, expressão verdadeira, saúde para sua mãe, companheirismo e uma vida repleta de significado. Vislumbrou-se de repente essa verdade, simples, mas profunda, e declarou, aceito tudo de bom que minha é destinado. Nesse ponto, já sabia que nada nos pode ser ocultado. Deus está dentro de nós, aguardando-se descoberto e trazido à tona. Em menos de um mês, essa jovem casou-se e ouviu o juiz pronunciar as mesmas palavras que havia tantas vezes imaginado em seu estado de meditação e relaxamento. Eu vos declaro marido e mulher. Recebeu do marido, de presente de núpcia, um cheque de 24 mil dólares e uma viagem ao redor do mundo. Sua nova função como especialista em beleza era a de enfeitar sua casa e seu jardim e fazer com que o deserto de sua mente se rejubilasse e florisse como as rosas. Ela havia transformado água em vinho. A água... Sua consciência ficou carregada ou condicionada por uma constante e sincera imaginação da felicidade. Essas imaginações, quando mantidas regular e sistematicamente, com plena convicção na força criadora da mente profunda, desabrocham da escuridão. E veem a luz concretizadas no mundo exterior. Há, no entanto, uma regra importante. Não expor esse filme recém-revelado à luz nociva do medo, da dúvida, do desespero e da preocupação. Sempre que esse sentimento bater em sua porta, apele imediatamente para o filme que re- se revelou em sua mente e repita, convi- e repita convicto. Um lindo filme está se revelando neste momento na câmara escura da minha mente. Envolva mentalmente esse filme em sua sensação de alegria, fé e compreensão, sabendo que está pondo em ação uma maravilhosa lei psicológica e espiritual, que pode ser assim enunciada. Toda impressão se expressará. A seguir, senhores, fornecerei um caminho um caminho certeiro para obter o desenvolvimento e a manifestação de riqueza material e das provisões necessárias em todos os dias de nossas vidas. Se aplicada, sincera e honestamente, esta forma proporcionará ampla recompensa no plano material. tá? Então, meus senhores, atenção, porque no próximo item a gente vai falar sobre isso, tá? Show papai, vamos que vamos, viva aqui o André Paulo, o grande. Olá, aqui é o Professor André Paulo. Meus senhores, atenção, porque hoje nós iremos eh, dar continuidade à explanação do nosso podcast sobre eh, o caminho da riqueza. Né? Como atrair dinheiro, como atrair uma vida próspera, tá? E com certeza eu sempre me perguntava quando era uma criança né uma adolescente e é, eu me perguntava como atrair a prosperidade e daí eu fui observando a vida de grandes pessoas de sucesso, pessoas que tiveram é, êxito, sucesso na vida, eu fui vendo que essas pessoas eles conseguiam transformar água em vinho. E como e qual seria o melhor caminho? Daí veio a explicação. Por isso que surgiu a ideia de fazer esse esse podcast, porque as pessoas de grandes sucessos, eles têm fé, propósito, têm uma vida de muita paz e de muito conhecimento agregado, ou seja, essas pessoas sempre estão atrás de coisas novas, sempre estão atrás de desafio, de grandes ideias, e daí por isso que eles conseguem transformar água em vinho. Eu vou dar como exemplo a história de um homem que me procurou desesperado, né, segundo autores, o autor dessa belíssima obra, em Londres, envolvido em uma dificuldades, em dificuldades financeiras, era membro da igreja Anglicana e havia se dedicado até certo ponto ao estudo do funcionamento do subconsciente. E daí, senhores, eu aconselhei, na palavra do autor, a repetir, aconselhei eu a repetir frequentemente durante o dia. O que, prof? Deus é a fonte da minha abundância e todas as minhas necessidades são saciadas em todos os momentos no mundo, no tempo e pontos no espaço. Aconselho ainda a a refletir sobre toda a vida animal desde deste mundo e sobre todas as galáxicas do espaço sobre a exuberância da natureza, sobre os peixes do mar e os pássaros do ar, que todos têm suas necessidades plenamente satisfeitas. Ele começou a dar-se conta de que desde o seu nascimento havia sempre sido recebido cuidados, alimentado pela mãe, vestido pelo pai, e viajado com amor e vigiado com amor e ternura por seus pais. raciocinou e chegou à conclusão de ser ilógico pensar que é o princípio da vida que lhe deu alento e sempre cuidou dele poderia repetidamente cessar de agir em seu favor compreendeu que ele mesmo havia cortado suas fontes de suprimento ao tomar uma atitude negativa para com seu patrão e para consigo mesmo condenando-se e criticando-se por sua própria sensação de falta de valor. Havia rompido psicologicamente o cordão que o ligava à infância, fonte de todos os suprimentos. O espírito da vida interior, o princípio da vida, também chamado Consciência ou certeza. Sem demora, arranjou um emprego que lhe proporcionaria ótimo salário. O ser humano não se alimenta como os pássaros. Ele precisa comungar conscientemente com a força e a presença interiores. para delas receber orientação, vitalidade, força e tudo mais necessário à satisfação de suas necessidades. Esta foi a forma usada pelo homem de Londres para transformar a água no vinho da abundância e do sucesso financeiro. Ele compreendeu que Deus ou sua força espiritual, era a causa de tudo. E entendeu também que, se conseguisse encurtir na mente a ideia de que a riqueza lhe pertence por direito inalienável, provocaria a manifestação da abundância. A afirmação que utilizou foi, Deus é a força do meu sustento. Todas as minhas necessidades são satisfeitas a cada momento, no tempo e no espaço, havendo sempre um excedente tranquilizador. Esta afirmativa simples, repetida com frequência, condicionou sua mente de forma inteligente a uma consciência a uma consciência de prosperidade. Tudo o que teve que fazer foi incutir no subconsciente esta ideia positiva. Da mesma maneira que um bom vendedor tem que acreditar nos méritos do seu produto. O vendedor deve estar convencido da integridade da empresa, para a qual trabalha, da alta qualidade do produto, dos bons serviços que prestará ao comprador, além de outros fatores como preço. Eu havia orientado meu amigo Londrino a não lutar com os pensamentos negativos que porventura surgissem Em sua mente, esses pensamentos negativos certamente ocorreriam, mas em vez de combatê-los, ele deveria simplesmente apelar para a fórmula mental, repetindo tranquila e apaixonadamente a afirmação que havia sido combinada. Os pensamentos negativos atinjam, muitas vezes, em verdadeiras avalanches, formando, formando torrentes de negatividade. Cada vez que isso acontecia, enfrentar a torrente com um leal e firme convicção, positivas. Mas qual prove? Deus satisfaz, Deus satisfaz a todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Que coisa, prof, que coisa linda, prof. Tornou-me que aliás, eu posso dizer. Contou-me que, enquanto dirigia ou se ocupava de de afazeres em sua jornada habitual, uma série de conceitos negativos invadia sua mente em determinados momentos. Sussurrando-lhe, não há esperança, você está falido. Cada vez que surgiam esses pensamentos negativos... Recusava-se a admiti-los mentalmente e apelava para a eterna fonte de riqueza, saúde e tudo mais que acreditava constituir seu próprio tesouro espiritual. Declarava decidido e com firmeza Deus é a fonte do meu sustento e sinto que essa fonte me pertence, ou então, a uma solução divina, a riqueza de Deus é a minha riqueza, e outras afirmações positivas que carregava sua mente com esperança, fé e expectativa, e acabava por dar-lhe a convicção de possuir, uma fonte inesgotável de riqueza que proveriam copiosamente todas as suas necessidades. O fluxo de pensamentos negativos podiam assaltá-lo com muita frequência todas as vezes que ele se recusava a abrir a porta de sua mente a esses. A é, gangues, teres, assassinos e ladrões, que só visava roubar-lhes a paz, a riqueza, o sucesso e todas as coisas boas do espírito. Ao contrário, ele abria as portas da mente, a ideia do princípio vital eterno e divino, invadindo-o com riqueza, saúde, energia, poder e todos os elementos necessários a uma vida feliz e repleta de significado. Continuando com essa prática, já no segundo dia menos pensamentos positivos combaterem a sua porta. Isso, senhores, não vão bater mais a sua porta. Então, Continuando com essa prática, já no segundo dia, menos pensamentos negativos bateram a sua porta. No terceiro dia, o fluxo deles diminuiu. No quarto dia, tornaram-se intermitentes, com esperança de serem admitidos, mas... Recebendo a mesma resposta mental é proibida a entrada, só aceito pensamentos e conceitos que ativem, curem, abençoem, inspirem minha mente. Meu Deus, prof, que coisa, que benção! Recondicionou sua mente. Ou mente. Ele recondicionou sua consciência... Ou mente, né? A uma ideia de riqueza... Os pensamentos negativos... Como o medo... A carência... A preocupação e a ansiedade... Não encontrava ressonância em sua mente... Tinha se tornado imune... Embebido em Deus e tomado de uma fé divina, numa crescente consciência de abundância e de sucesso financeiro. Esse homem não perdeu o que tinha, nem foi a falência. Obteve crédito, seus negócios melhoraram, novas oportunidades surgiram e ele prosperou. Lembre-nos sempre de que na, na prece devemos ser leais ao nosso ideal, ao nosso objetivo, ao nosso propósito. Muitas pessoas falham na busca do sucesso financeiro, por fazerem suas preces com a mente seguindo duas direções opostas. Afirmam que Deus é o seu provedor e que estão prosperando maravilhosamente, mas alguns minutos mais tarde negam tudo, dizendo, não posso pagar esta conta, não posso dar-me ao luxo de possuir isto ou aquilo. O azar me persegue, jamais consigo equilibrar minhas finanças ou nunca tenho bastante para terminar o mês. Todas essas declarações são altamente destrutivas e neutralizam as preces positivas. É a isso que se chama preces paralelas. Devemos ter fé em nosso plano objetivo. Devemos, ter le... Devemos ser leais ao nosso Conhecimento da força espiritual. Precisamos abolir completamente os casamentos negativos. Isto é, deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos, receios e preocupações. Amém, irmão. Amém. Prof. Glória ao Senhor. No próximo iremos dar continuidade a esse projeto ali Projeto VIP. vivo o prof André Pau. Até a próxima. Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores, eu queria chamar um pouquinho a sua atenção, porque quando se fala assim, o caminho da riqueza, e como atrair dinheiro, nós temos que lembrar que Tudo isso está relacionado à nossa fé, nosso plano, nossos objetivos. Tudo isso está relacionado a isso. Devemos ter fé em nosso plano ou objetivo? Devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual? Precisamos abolir completamente os casamentos negativos? Isto é, deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos, receios e preocupações. Isso mesmo. O prof falou anteriormente, no áudio anterior, mas eu queria chamar a atenção de vocês porque eh, o casamento, quando eu falo casamentos negativos, nós temos que abolir. Nós temos que abolir completamente os casamentos negativos. Seja com qual for. Pessoas negativas, com é, propósito negativos, com pensamentos negativos, preocupações, receios, amizades negativas, relacionamentos negativos que não agregam em nossas vidas. E digo, senhores, que a prece, isso, a prece é como o capitão que orienta o curso do navio. É preciso ter destino, é preciso ter um destino. Precisamos saber exatamente aonde nos dirigimos, o capitão do navio, guiado pelas leis da navegação. Regula o seu rumo. Se o navio for desviado de sua rota por uma tempestade ou pela violência das ondas, o capitão calmamente o reconduz à rota originalmente traçada. E daí eu digo a todos vocês, você é o capitão no comando do seu barco? Você é quem dá ordem para estabelecer a rota de sua vida por meio de seus pensamentos, sensações, opiniões, crenças, estado de espírito e atitudes mentais? Mantenha seus olhos fixos no farol. Siga sua visão e deixe de fixar-se nos obstáculos. Demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se de seu curso. Seja firme e definitivo. Decida a sua meta, sabendo que sua atitude mental é o barco que o levará do estado de carência à privação ao estado e à sensação de opulência e à convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente a seu favor. Kimbe, que era médico, estudioso e professor de Assuntos relacionados às leis da mente. Dizia, o homem age de acordo com os estímulos que recebe. Isso, o homem age de acordo com os estímulos que recebe. Mas aí eu indago a todos vocês. Que estímulos você está recebendo neste momento? Agora, para, neste momento, observa. Que estímulos você está recebendo neste momento? O que determina a sua reação à vida? Eita, prof, você me deixou muito pensativo, prof? A resposta é a seguinte. Suas ideias, convicções... E opiniões ativam sua mente e o condiciona a ponto de torná-lo o que Kimbe chamava a expressão de suas convicções. Isso ilustra a veracidade de sua outra fase, frase. O homem é o retrato de suas convicções. Meu Deus, prof. Outra frase popular de Kimba era: Nossas mentes se fundem como atmosferas. E cada pessoa tem sua identidade influenciada pela atmosfera em que vive. Na infância, estamos sujeitos à atmosfera geral do ar. Ao estado de espírito dominante no ambiente. As convicções e sensações ali existentes. Os receios ansiedades, superstições, convicções e a fé religiosa dos nossos pais ficam impregnados em nossas mentes. Uma criança, quando educada num lar atingido pela miséria, onde nunca houve o suficiente para viver, se habitua a ouvir constantes queixas de falta e privação. Pode-se dizer Isso pode-se dizer como faz Salté em sua terapêutica de reflexo condicionado. Que a criança estava condicionada à pobreza. Mais tarde o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza causado pela atmosfera em que foi criado impregnado de experiências e convicções negativas. No entanto, ele poderá libertar-se de tudo isso, alcançando-se acima de qualquer situação por meio da força da prece. Senhores, eu conheci um rapaz de 17 anos, nascido em El Kit Segundo afirma o, o, o autor, em Nova York, Esse rapaz assistiu a uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era uma vítima do pensamento negativo e destrutivo. E que se não tratasse de reorientar sua mente no caminho construtivo, Seria escravizado pelo medo, pelo fracasso, pelo ódio e pela inveja. O homem age de acordo com os estímulos que recebe. É evidente, como dizia Kimber, que se a pessoa não cuidar de sua própria casa, que seria o que a mente, cairá, cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações materiais. Nossas mentes estão imersas em velhas crenças na doença, na morte, na infelicidade, nos acidentes, nos fracassos e em desastres diversos. Devemos procurar seguir a junção, a injunção bíblica: sair do meio deles. Saia do meio deles e apertai-vos. Devemos identificar-nos mental e emocionalmente com as verdades eternas que resistiu na prova do tempo. O jovem de quem falava resolveu pensar e agir por si próprio. Decidiu enveredar pela estrada real da riqueza, aceitando de uma vez por todas as abundâncias de Deus, impregnando sua mente com ideias e conceitos espirituais. Ao fazê-lo, sabia que automaticamente expulsaria todos os seus padrões negativos. Resolveu adotar um processo simples chamado imaginação científica. Possuidor de uma bela voz, nunca havia tentado desenvolvê-la ou treiná-la. Expliquei-lhe que a imagem que sua mente se fixasse seria desenvolvida em seu subconsciente e se concretizaria. Ele compreendeu de que se tratava de uma lei mental, a lei da ação e reação, isto é, a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto. Relaxava todo o corpo e imaginava-se vividamente cantando diante de um microfone. Concentrava-se tanto na imagem que chegava a estender as mãos para pegar o microfone e tinha a sensação de tocá-lo. Depois imaginava que era felicitado pelo maravilhoso contrato que havia assinado e pela beleza de sua voz. Dedicando toda a sua atenção a essa imagem mental de forma regular e sistemática, conseguiu gravar uma profunda impressão em seu subconsciente. Tão pouco depois, um professor italiano de canto conheceu e percebeu seu potencial, passando a lhe dar aulas regulares e gratuitas. Em pouco tempo, ele conseguiu um contrato para o exterior, com apresentações na Europa, na Ásia e na África do Sul. Foi o fim de suas preocupações financeiras pois o salário era muito bom. Seu talento oculto e sua habilidade para exteriorizá-lo constituíam sua verdade e riqueza. Deus nos dá talento talento e força. Cabe a nós revelá-los. Você se lembra... De haver se perguntando alguma vez, como poderia ser mais útil ao meu semelhante? Hum, prof, que belíssima pergunta. Ou como poderia contribuir mais para o bem da humanidade? Um pastor amigo meu contou-me das dificuldades financeiras por que passaram ele e a igreja no início de sua carreira. O processo por ele empregado foi repetir uma oração simples com a qual conseguiu milagres. Deus me revela a melhor maneira de apresentar a verdade divina aos meus semelhantes. Os donativos jorraram. A hipoteca foi paga em poucos anos e desde então ele nunca mais teve preocupações com dinheiro. Ao ...escutar esse texto... ...ou ler esse texto... ...você aprendeu... ...neste momento, senhores... ...na verdade... ...ao escutar esse podcast... ...você aprendeu... ...que os sentimentos... ...os estados de espírito... ...e as convicções... ...sempre controlam... ...e governam... ...no seu mundo exterior... ...o movimento da mente... ...controla o mundo exterior... ...para mudar o exterior... Você precisa primeiramente mudar o interior, assim na terra como no céu, ou seja, na sua mente como no seu corpo, no seu tempo e no seu espaço. A Bíblia diz, nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Por exemplo, se você estiver doente, estará revelando um padrão mental e emocional que é a causa da doença. Se você está aborrecido ou recebeu notícias trágicas, revela-o na face, nos olhos, nos gestos, tom de voz, posse e maneira de andar. Em realidade, todo o seu corpo revela o seu sofrimento. Você poderá, naturalmente, com disciplina mental e prece, mantenha se absolutamente sereno e tranquilo, negando-se a atrair a externamente seu estado de espírito e seus sentimentos, poderá ordenar os músculos do seu corpo que se relaxem, se acalmem e se mantenham quietos. O corpo obedece à mente, seus olhos, face e lábios não revelarão qualquer sinal de 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 aborrecimento, raiva ou tristeza, com disciplina por meio de orações e da meditação, você poderá mudar o seu estado, mesmo quando tiver recebido más notícias. Você poderá expressar alegria, paz, descontração e um até bom humor, de tal maneira que ninguém suspeitará que recebeu notícias ruins. Amém, irmão, Amém? Até a próxima. Quer dizer para vocês que o prof. está muito feliz em poder compartilhar essa obra grandiosa. Até a próxima. Olá, aqui é o professor André Paulo. Eita, prof. Mas você gosta desse olá? Pessoal, é interessante, né? Às vezes eu falo olá. Querido e queridos, querida e queridos, falo oi. Mas sempre tem alguém que se incomoda com algo. Você já prestou atenção? Um dia desse, um jovem chegou para o prove e falou, por que, é que você falou lá? Eu falei, cara, eu falo olá. Talvez essa palavra "lá" ela é o que fica mais impregnado na sua mente, porque vocês só observam o, o que eu falo olá. Mas assim, o ser humano nunca está satisfeito, é, nunca está satisfeito com nada. Sempre tem algo a criticar e às vezes de uma forma, às vezes é, é ridícula, né? Eu confesso a todos vocês que eu adoro ouvir os palestrantes da forma em que cada um é, se expressa. Para mim, eu sempre tiro proveito. Por mais que tenha um termo que não é tão agradável, mas para mim é algo importante e dali eu tiro algo que vai agregar nas minhas palestras, nos meus podcasts e assim por diante. Então, qual a dica eu dou a todos vocês? Não mude a forma de você falar porque os outros acham que é feio. Não. Cuidado, nós temos que cada dia nos aprimorarmos. Nós temos que fazer a autocrítica, a autoanálise, para que nós possamos a cada dia melhorar na sua explanação, na forma como você coloca que os termos. E aqui ninguém é professor de português e, enfim, todos nós estamos sujeitos a falar algum termo que não seja tão, digamos, é, bem Formal, né? Utilizando a linguagem formal, mas assim, o importante é você evoluir. E o professor é um processo de evolução. Prof. André Paulo sempre está evoluindo, buscando mais e mais e mais. Em breve teremos podcasts importantíssimos, né?, de como aprender a se expressar em público, enfim. O prof está estudando um, um, um conteúdo aí bacana aí para futuramente, quem sabe, gravar alguma coisa sobre essa temática. Mas, aonde é, é que você quer chegar hoje, prof? Dar continuidade no nosso podcast sobre dinheiro e o caminho da riqueza. Mas, prof, cadê você? Muita gente me pergunta, Maria. E eu estou aqui, de feliz, extremamente rico, porque quem tem uma é uma inspiração dessa, uma saúde tão bacana, quem tem uma força de vontade, quem tem uma inspiração, e quem faz um trabalho desse, então só pode ser uma pessoa riquíssima. Entenderam? Mas, eu digo mais. Neste momento eu quero que você para e comece a pensar com o professor André Paulo. Seja quais forem as notícias que tenha recebido hoje, agora, O prof chegou da da academia, agora às quatro e meia para cinco horas, e hoje ele ele sai do trabalho, vai para a academia e depois volta para casa e quando ele chega, ele chega numa paz espiritual. Ele chega com aquela sede né, de buscar o conhecimento e de fazer com que você se sinta estimulado ou excitado para também buscar o conhecimento, o autoconhecimento e para que você seja uma pessoa transformadora e agregadora na vida do próximo, tá? Por isso que eu digo assim, para tudo neste momento, e seja quais forem as notícias que tenha recebido hoje, você pode colocar-se diante do espelho, examinar seu rosto, seus lábios, olhos e gestos, visualizando e dizendo que acabou de saber que ganhou uma fortuna. Dramatizando o fato, sentindo-o, exultando, exultando com ele. Notará como todo o seu corpo reage à euforia interior. Isso mesmo, prof. Amém, irmão. Amém, prof. Glória. Você pode inverter qualquer situação por meio da oração. Glória ao Senhor. Ocupe a mente com os conceitos de paz, sucesso, riqueza e felicidade. Identifique-se mentalmente. Conheça esses conceitos, visualize como você deseja ser e retenha essa imagem. Retenha-a com alegria, fé e expectativa, pois desse modo você conseguirá experimentar a sua manifestação. Eita, profe, glória ao Senhor, profe. Costumo dizer as pessoas que me consultam a respeito de dificuldades financeiras. Aí o prof. diz, case-se com a riqueza. Alguns percebem logo a ideia e outros não. Como sabem, todos os estudiosos da Bíblia, o conge de cada um, é aquilo a que cada um se aliou mentalmente, aquilo com que cada um se juntou e se unificou. Em outras palavras, tornamos real tudo aquilo que imaginamos. Se você se convencer de que o lugar é cruel, frio, rude, um lugar em que uns devoram os outros, Esse conceito é seu. Você está se casando com ele e dessa união nascerão filhos. O produto de um casamento mental desse tipo serão suas experiências e circunstâncias ao longo dos acontecimentos de sua vida. Todas as suas experiências e reações à vida serão um retrato fiel das ideias que as geraram. Meu Deus, prof. Você me deixou tão pensativo, prof. Ou amanhã eu serei outra pessoa, prof. Repare na diversidade de companhias com que vive o ser humano. Medo, dúvida, ansiedade, crítica, ciúme e raiva. Sentimentos que criam o caos na mente. Case com a riqueza senhores, é uma ordem do profe, case com a riqueza, declarando de modo sincero e convicto, Deus sobre todas as minhas necessidades com a riqueza de sua glória. Ou então adote a seguinte declaração, repetindo-as diversas vezes com toda a convicção, até que sua consciência esteja condicionada ou que ela se torne parte de sua meditação. Estou inteiramente realizado e tenho uma renda maravilhosa, glória. Entretanto, não repita isso como um papagaio, e sim sabendo que seu pensamento está sendo gravado em seu subconsciente a propulsão que se torna um estado condicionado de consciência, permita que a frase se encha de significado para você, impregnando-a de vida, amor e sentimento para que se torne realidade. Um rapaz que assistiu a minha série de palestras abriu recentemente um restaurante. Telefonou-me para dizer que havia se casado com um restaurante, querendo dizer que havia decidido ter muito sucesso, sendo diligente e perseverante para que seu negócio pudesse prosperar. A esposa desse rapaz, esposa mental, era a sua convicção na realização do seu desejo. Então, senhores, identifique-se com seu objetivo na vida e cesse de unir-se a críticas, autocondenações, raivas, receios e preocupações. É isso mesmo. Identifique-se com o seu objetivo na vida e cesse de unir-se a críticas, autocondenações, raivas e receios e preocupações. Irmãos, dedique toda a sua atenção ao ideal escolhido, enchendo-se de fé, E confiança na lei inevitável da prosperidade e do sucesso. Você nada alcançará, você nada alcançará, amando o seu ideal por um minuto e negando-o no minuto seguinte. isso dá o mesmo que misturar um ácido com um alcaloide do que resulta uma substância inerte. Ao escolher a estrada real da riqueza, deve acreditar firmemente no ideal escolhido, seu cônjuge. Vou dar o exemplo prof. Qual o casamento que ele escolheu, o ideal? Fazer podcast, estudar, 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 estudar. E ter sucesso, né, senhores? Mas aonde você quer chegar, prof? Calma, não vou contar para vocês. Só Jesus sabe. Um dia vocês irão saber. Amém? Amém, prof. Encontramos várias pessoas aí, desinvestando, né? Mas eu digo a todos vocês, encontramos várias passagens na Bíblia que se relacionam com essas verdades. Por exemplo, É da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, Gênesis, né? Sua costela é o seu desejo, ideia, plano, conceito, finalidade ou objetivo na vida. Eva significa a emoção, a sensação, o estado de espírito. Isso quer dizer que você sempre tem que. a ideia a ideia precisa de paz precisa ser amada e sentida como verdadeira a fim de concretizar seu objetivo na vida a ideia é o pai e a emoção é a mãe este é o casamento que se está sempre realizando em sua mente. O filósofo russo, Aos Pink falava, falava de um terceiro elemento que acompanhava a união dos desejos e das sensações. Chamava-o de elemento neutro. Podemos chamá-lo paz pois Deus é a paz. Eita, prof! A Bíblia diz, e o governo estará sobre os seus ombros. Em outras palavras, a sabedoria divina será seu guia, desde que a sabedoria subjetiva dentro de você guie, oriente e governe todos os seus passos. Entregue-se a essa presença interior, sabendo no coração e na alma que ela dissipará sua ansiedade, curará seus males e restaurará a constância e a tranquilidade em sua alma. Abra a mente e o coração e diga, Deus é meu piloto. Ele me guia. Ele me faz prosperar e é meu conselheiro. Dia e noite, faça a seguinte prece. Sou um canal em que a riqueza divina flui incessantemente, copiosa e livremente. Escreva essa frase no coração e na mente. Tenha-se sintonizado com a glória de Deus. Aquele que não conhece o funcionamento de sua mente está sempre sobrecarregado de inquietação. Preocupações? Pois não aprendeu a transferir essa carga à presença interior, o que libertaria da mesma facilmente? Zen, a quem o discípulo perguntou, O que é a verdade? Respondeu de forma simbólica, retirando o fardo que levava às costas e colocando-o sobre o chão. O discípulo perguntou-lhe então, mestre, como funciona? O monge sempre em silêncio. Retomou o fardo, colocou-o de volta às costas e partiu pela estrada cantando baixinho. Amém, irmão. Amém, prof. Pessoal, no próximo, iremos dar continuidade a essa passagem, viu? Nós vamos fazer aqui uma... Eu vou Eu vou explicar tudo direitinho para vocês o que que funciona, como é que funciona isso, o que, que eles querem dizer. Show, papai. Vamos que vamos. Glória ao seu Jesus. Queridos e queridas, atenção. Eita, prof. Você mudou, prof. Essa volta. Eu sempre digo para vocês, eu, eu me sinto tão feliz quando eu falo querido e, ou queridas, né? queridos e queridas, ou simplesmente, senhores e senhoras, hoje eu estou aqui para fazer você pensar nesse podcast sobre como atrair dinheiro. O caminho da riqueza. Eu já falei para muita gente, há diversas pessoas que nem sempre dinheiro, a riqueza está relacionado aos bens materiais. Os bens materiais é uma consequência da riqueza que você adquire. Eu já falei pra todos vocês que tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem riqueza. E tem muita gente que tem também dinheiro e tem riqueza. Isso é muito bacana. E falei também pra vocês que a pobreza é uma doença mental. Mas, prof, você tem raiva dos pobres? Não. Não tenho raiva. Porém, eu acho que esses pobres têm que se curar. Por quê, pro? Porque ele tem que buscar riqueza. O negócio de ser pobre é você viver na, 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 na doença a vida toda. Porque a riqueza está relacionada a um, diver, a um conjunto de fatores, a diversos fatores, como conhecimento, sabedoria, inspiração, prosperidade... Então a riqueza está relacionada a tudo. Quando você tem tudo isso, você tem os bens materiais. Às vezes pode acontecer de alguém adquirir bens materiais, porém continuar ignorante. Mas aí eu não vou adentrar muito nesta temática, nesse quesito. Porque aquele que não conhece o funcionamento de sua mente... Está sempre sobrecarregada de inquietação e preocupações, pois não aprendeu a transferir essa carga à presença interior, o que libertaria da mesma facilmente. O monge Zen, a quem o discípulo perguntou: O que é verdade?, respondeu de forma simbólica. Retirando o fardo que levava às costas, ele colocou e colocando-o sobre o chão. O discípulo perguntou-lhe então: "Mestre, como funciona o monge sempre em silêncio?" Retomou o fardo colocou de volta às costas e permitiu, ou melhor, e partiu pela estrada cantando baixinho. O fardo é seu problema. Você transfere a sabedoria subjetiva que tudo conhece e tudo sabe realizar? possuindo todas as respostas. Recolocar o fardo às costas significa que, embora eu continue com o problema, estou agora mentalmente descansado e aliviado da carga, pois invoquei a sabedoria divina para agir em meu nome. Por isso, posso contar, posso cantar o triunfo, sabendo que a resposta à minha prece está a caminho. Canto, portanto, de alegria pelo bom encaminhamento do problema. É maravilhoso! Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o o inferior. Mas Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Esta verdade bíblica acontece com todo aquele que se inicia no conhecimento das leis da mente. Ele se lança em campo com espírito elevado e grandes ambições. É como a vassoura nova que vai muito bem e está repleto repleto de boas intenções, mas muitas vezes se esquece da fonte da força. Não se mantém fiel ao princípio que a habita, que é efetivo e que o salva de suas experiências negativas e o conduz ao caminho da liberdade da paz de espírito. Começa a distrair-se mental. e emocionalmente com ideias e pensamentos estranhos ao seu objetivo original. Assim, não é fiel ao ideal que despertou? É preciso se convencer de que seu eu interior aceitará todos os seus pedidos e, sendo o grande Criador, os atenderá realizando o que você deseja por meio de suas próprias fórmulas, para isso você só precisa lançar seu pedido com fé e confiança. Da mesma forma que lança uma semente na terra ou envia uma carta a um amigo, sabendo que a resposta virá sem falta. Você já esteve entre dois grandes rochedos e ouviu o, ego, o eco de sua voz? Eita, prof, que pergunta? O princípio da vida que existe em nós responde da mesma forma. Você ouvirá o ego, o eco de sua própria voz. A sua voz é movimento de sua mente. É a sua jornada psicológica em que, em que você se banqueteou mentalmente com uma ideia até ficar satisfeitos ou melhor, até ficar satisfeito e depois descansou. Conhecendo essa lei e sabendo utilizá-la, certifique-se de que jamais se deixará Embriagar por poder, arrogância, orgulhos, orgulho ou presunção. Utilize-se essa lei para fazer o bem, curar, inspirar e elevar os outros e a você mesmo. Geralmente, usamos erroneamente a lei? Aproveitando-nos de maneira egoísta do nosso, de nosso semelhante, no entanto, quando o fazemos, prejudicamos-nos, prejudicamos-nos e atraímos o mal para nós mesmos. O poder, a segurança e a riqueza não são obtidos externamente, surge do tesouro da eternidade que reside em nós. Devemos compreender que o bom vinho está sempre presente, pois Deus é a presença eterna. Qualquer que seja a situação atual, você pode provar que a sua riqueza está sempre presente afastando-se mentalmente do problema e elevando-se acima dele. Meu Deus, prof! Elevar-se acima do problema é visualizar o seu tesouro, é embeber-se do novo conceito de si mesmo, unificar-se com ele e manter o estado de felicidade. Para isso é preciso conservar-se fiel, repleto de fé durante todo o caminho, sabendo que o vinho da alegria, a prece atendida, está prestes a ser alcançado. Chegou o dia da salvação, o reino dos céus está próximo, Soubeste manter o bom vinho até o fim? Isso, soubeste manter o vinho até o fim. Glória, profe! E neste momento, você pode viajar mentalmente e por meio da da imaginação, entrar em qualquer estado de espírito desejado. A riqueza, a saúde ou o que sonha realizar são invisíveis. No início, tudo surge do invisível. Você precisa possuir a riqueza subjetivamente, antes de poder possuí-la objetivamente. A sensação de riqueza produz riqueza, pois este é um estado de espírito ou de consciência. O estado de consciência, a maneira como você sente, pensa e acredita. É aquilo que você aceita mentalmente. Uma professora da Califórnia com um salário anual de 5 a 6 mil dólares parou numa vitrine para examinar um belo casaco de armínio cujo preço era 8 mil dólares. Levarei anos para economizar o suficiente para comprá-lo. Nunca terei um desses. Ó, oh, como eu o queria, disse ela, frequentava nossas palestras nas manhãs de domingo e lá aprendeu que poderia possuir o um casaco, um carro, ou qualquer outra coisa que desejasse, sem prejudicar quem quer que fosse na face da terra. Pedi que imaginasse que estava vestida com o casaco, que podia sentir a maciez da pele de Arminho, e o bem estar proporcionado pela roupa. Passou a aplicar a força da imaginação todas as noites, antes de dormir. Vestia o casaco imaginário, acariciava-o como uma criança, como uma criança faz com seu brinquedo. Continuou dizendo isso, e assim foi sentido, e assim foi sentindo entusiasmo. Todas as noites adormecia com o casaco imaginário e sentia-se satisfeita por possuí-lo. Passaram-se três meses e nada aconteceu. Ela esteve presta a desistir, mas lembrava-se próprio que é a persistência que leva à realização. Aquele que, que perseverar até o fim será salvo. Mateus 18. A solução virá para quem não vacila, mas segue sempre adiante, guiada pelo perfume da presença divina. A solução virá para os que caminham iluminados pela convicção de que tudo está concretizado. Você estará sempre usando o perfume da presença divina que o mantém em um estado de expectativa feliz, sabendo que a solução está a caminho. Você já a vislumbrou no plano invisível e sabe que a enxergará no visível. Então, senhores, a consequência da Encenação mental da professora é curiosa. Um domingo pela manhã, após nossa palestra, um homem pisou-lhe o pé acidentalmente. Ao se desculpar, ofereceu-lhe para levá-la para casa. Ela aceitou de bom grado. Pouco tempo depois, ele pediu a em casamento. Deu a ela um anel de brilhante e disse, Vi um belo casar e acho que você... Ficaria linda nele. Era o mesmo casaco que ela admirava havia três meses. O vendedor comentou que, clientes ricos, que muitas clientes ricas haviam admirado o casaco, mas, por uma razão ou outra, acabavam escolhendo outra peça. Então, senhores, use a capacidade, use a sua capacidade de escolha. Imagina a realidade daquilo que escolheu e com fé e perseverança você pode atingir o seu objetivo na vida. Amém, irmão? Amém, prof. Até o próximo, senhores, e glória ao Senhor. E a gente dá continuidade a essa história belíssima. Como Deus é maravilhoso. Show, papai. Até. Olá, aqui é o professor André Paulo. Senhores, eu estou passando aqui para concluir o nosso podcast sobre... sobre o caminho da riqueza. E como atrair dinheiro. Então, no áudio anterior eu falei sobre a história da professora. Que almejava um casaco de 6 a 8 mil dólares, porém, ela achava que nunca iria conseguir. Quando ela ouviu a palestra do autor, ele ela mudou toda a sua concepção e daí começou a imaginar e sonhar e perseverar naquela, naquela conquista, ou seja, naquele objetivo que ela almejava que era obter o casaco e daí ela conseguiu através de suas imaginações e sua perseverança ela usou senhores, e eu vou falar para todos vocês, ela usou a sua capacidade de escolha e imaginação e escolheu por isso é que eu digo a você nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos, né, de suas, é, dos suas é, inspirações. Use a sua capacidade de escolha. Imagine a realidade daquilo que ele escolheu. E com fé e perseverança você pode atingir o seu objetivo na vida. Todas as riquezas do universo se encontram dentro de você, aguardando serem liberadas. Paz, alegria, amor, orientação, inspiração, boa vontade e abundância. Tudo existe dentro de você. A única condição que as riquezas de Deus se manifesta, a única condição para que as riquezas de Deus se manifestem, é abandonar o seu estado atual, sua limitação e entrar numa visão ou quadro mental num estado de espírito alegre e feliz unificando-se com o seu ideal quem viu e sentiu o seu tesouro em momentos de elevada exaltação sabe que em breve o verá concretizado no exterior como no interior Embaixo, como no alto, na terra, como no céu. Em outras palavras, você verá a sua fé manifestada. O seu humano é a expressão de sua fé. Amém, irmão? Amém, prof. Pessoal, quero dizer para vocês que finalizo esse podcast com chave de ouro. É uma glória, é uma benção, viu? É uma benção mesmo porque é uma coisa de Deus é uma assim, eu, eu não, não, não tem explicação na minha vida isso só pode ser uma coisa divina tá? e confesso para vocês que esse podcast já está disponível já está disponível no Spotify e mais de 20 aplicativos e lá tá bacaninha para você ouvir ah prof, mas é uma hora duas horas ou 40 minutos eu não tenho tempo para isso Eu não vou discutir essa questão. Faça o que você imaginar, o que você quiser da sua vida. O prof está tentando fazer com que você seja uma pessoa grande, uma pessoa diferente. Ele está te dando os instrumentos. Então, fica à vontade. né? Cada um tem as suas razões e seus motivos. Não estou aqui para julgar. Sei que o prof, ele consegue, ele consegue trabalhar, consegue estudar para os concursos, consegue fazer podcast, ele consegue fazer várias coisas na área da saúde, né? Hoje eu estou estudando bastante os concursos na área jurídica, e na área da saúde eu estudo também direto, faço pós-graduação, faço não sei o que, blá, blá, blá. Eu não gosto de falar muito, porque às vezes a gente incomoda, né? O fato de você falar, às vezes, o que você está fazendo... Mas, enfim, eu estou aqui para servir de exemplo e para fazer com que você se inspire. Pode inspirar em mim, pode se inspirar em outras pessoas, mas que escuta os podcasts para você sentir a história de grandes, de pessoas poderosas, pessoas que conseguiram prosperar e que hoje são fonte de inspiração para o Prof. André Paulo. Glória ao Senhor, conto com vocês nessa batalha. A minha missão é transformar pessoas e fazer com que você reflita e comece a observar o quanto a sua vida, o quanto você é importante, o quanto você é capaz, o quanto você pode conseguir o que você almeja. Amém, irmão. Amém. E até a próxima. Show, papai. Glória ao Senhor.